0: 各位听众啊，这里是能艺能术。能荤能素能活泼能严肃的闲淡时光，我是周哥大同。完了，我们，呃，今天还是我跟小巴啊，小巴来跟大家打个招呼。哎，大家好，小巴晨曦来吧。哎，今天我们要特别感谢这个游轮的游洋油<洋>管。完了那个也是我们，他给了我们这机会啊，嗯、来在这个油管的这个大的会客的办公室，呃，八、嗯、平米吧，对我
1: 在
0: V I P 室来录<笑>这期节目。对，呃。正好呢，因为这个是这个安迪沃霍尔的展览，所以呢，我们又跟蓝莓老师刚才就是前一阵子不是录了这个杜尚，杜尚<上>嘛，后来听小巴说录完了以后，王瑞云也录了一期，也录了一期<个>，<笑>王瑞云，对的。所以我们今天呢，又请了呃博士小姐姐啊，完了返场嘉宾，对，返场嘉宾
2: 。Hello， 我又来返场了。央美呃，博士在读候选人王春润。对
0: 对对，哎，除了央美的，我们这回又来了一个更高的啊，这个个子高，你给形容一下。嗯，今天我们的这个重要的嘉宾，哎，其实也是从央美走、哦、出来的，但是他现在就职于清华艺术博物馆。哎，应该是哎是是博士，哎、呃，在读吗？呃，博士是央美，博士是尹金南老师的博士，然后博士后现在是清华美院，清华艺术，清华大学艺术博博馆。王艺婷，王艺婷，你看啊，小八一说的那种。我一见大长腿，我有点紧
3: 张
0: 。关键是扑通扑通。身高目测一米七八点五。我哇，这么
3: 准，是吗？嗯
0: ，来来，一婷你自己介绍一下，我我这个九点。
3: 我就是，嗯、呃，博士是春院的师姐吧，也算是嗯央美史论系的，嗯嗯、然后，呃，导师是尹吉南教授，然后现在是清华美院的博士后，但是博士后的工作是在清华大学艺术博物馆，嗯，最、嗯、多做策展相关的事情。
0: OK， 为什么尤洋点名，而且也是尤洋的师姐，对吧？<笑><走>这个对，对，比原高，方高对，油管有点含糊，完了，关键他也不太明白这个安迪沃霍所以他<笑>他这回也他不敢来、嗯、啊，所以特别推出隆重推出师姐，哎，刚才我听了听，<对>他确实对这有研究，那人家是、哎、人家是拿着咱们。咱们看着啊，就是拿着大概一个很厚的本子，完了，一摞这个打印的材料，我一看全是英文的，俺你我火，这这完全就是咱们就就就没法弄了。而且在这聊之前，给我们讲了，它是有三个来源。哎，您说三,三个哪三,<个>三个？三个来源，三个来源，三个来源。来源哎、就是他对安迪，我我先给你背诵一下三个来源啊。啊，好像一个是他是，呃，这个这个。读博做博士论文的时候，好像有对这个有有研究，是吧？第一是有研究，哎，博士论文一手的研究，对，一手研究完了，二手研究，呃，博士后论文好像也是这个。还有一个是什么影像？最近的一个很纪录片，的，哎，三个小时的纪录片，哎，有个超长的纪录片的来源。第三第三个呢，小八，第三个是啥？嗯，第三个王，第
3: 三个是于德耀。啊，对
0: ，之前在于德耀住。哦，哎，我有第四个，我在。这个洛杉矶，嗯，有一个墨、嗯、呃，洛杉矶现代图书馆，对，我看过一个安迪的回顾展，某卡，哎，对对对，对嗯、但是我没看太懂，因为底下那一层全都是他打印的那个那个丝网的那个就是那版画、嗯，那是哪年、啊？哇，可能是18年左右吧，我印象里，哦，大概七，太久，对，那那时候我对安迪还不是特明白，嗯、啊，到现在也没太明白，但是我看完了这个展览，在这次尤伦斯的展览怎么样？感觉感觉。哎不错，为什么不错？就是他这个，我觉得原来我觉得对他画画印象不深哈、啊。嗯啊，完了，我这回看完，我觉得画的一般。嗯啊，这个一下让我觉得我特自信。<笑><笑>完了，对你先给讲讲这个，你不是跟他这个有联也也你也是画这个连环画出身吗？嗯，不不不。不你这、啊、央美央画的词了，央美央画毕业对吧？没没有没有没有没有，设计学院。设计学院是这样<对>因为我看完安迪，我自己啊，我说我个人感觉就是跟他特别有共鸣的一点，就是因为我也画这些。插图类的，因为我们设计学我也画一些插图，哎，专栏啊，是过去纸媒的一些专栏插图，哎，都是文艺类的东西，哎，所以我看到安迪的以后，我从一个画插画的一个画画者的角度来讲，确实跟周哥刚才说的一样，他并不是说在绘画能力上非常强。嗯，是吧？哎，因为因为我们杨爱美应该是全世界也是在手绘国夫上也是算算算非常优秀的啊
1: 。哦，就你们基本上按全国美展标
0: 准。哎，对，但是呢，你看到他，因为他那个性格到他那个线条，我们说话如其人啊，她有点软。哎，你看他早期画的那个全是曲线，全是那种团状的东西。完了后,后来插画画的都有点像肾虚的感觉，断断续续的那个线。他、哦、线条上不是那种力透纸背的东西，不是那个什么什么油丝苗的那种东西，什么什么草一出水都没有那个东西。哎，但是他后来什么出水？无待、哎、当风草一出水，回头水向低。哦哦哦。哎、哦然后，哦、但是我后来
2: 他自己最有名的就是那
0: 个画那高跟鞋，<笑>是吧？那高跟鞋。特别特别棒啊！那高跟鞋以后，因为有了色彩以后，有了他的一些，就是说我们说一些创意的想象，比如把高跟鞋想象成一个，呃、不是画成了一个图形的转换，有国际象棋啊，哎，有什么什么？刚才我看到那个作品里面，就是说实际上这发挥了他的优势，哎，就是说他手头功夫不是说跟杨美没法比，是吧？但是呢，他在色彩上的这种敏感性，当然这个前提是他他有有甲方。是吧？有这种时尚的要求，有商业的要求，嗯、然后他在这里面找到了自己的一个表达方式。嗯、我觉得这个是他早期在他这个经历里面，对他后面创造的起到决定性因素的一个。听完了感觉你说的也不靠谱、嗯，就基本上就是在台央美而贬安迪。嗯
1: 、完了还是、啊啊啊啊、还是
0: 请这个博士后清华的来讲讲啊。其实呃，首
3: 先我觉得，有的人说这个展览是一个非常棒的一个展览的设计。哦， oh. 就是说你能看得到策展人的用心，就策展人是一个对安迪非常非常了解，而且他是吃透了这个人之后，再用讲故事的方式娓娓道来。嗯， mm. 所以其实这个展览我看了两遍，还肯定会看第三遍。嗯，比如说他用这个呈现安迪沃克小时候的生活环境的方式来展示他的生平。嗯， mm. 我们能看到说啊、哦，那是一个工业非常发达的城市。他从小就不是生活在农村啊，看着那种很自然的景观长大。<对>他所在的城市本身就已经是一个工业化的、现代化的、呃，快速发展的城市。而我们又来看看他的背景，他是一个东欧的移民。对，他从小生活是非常的贫穷，而且在他高中的时候，父亲就去世了。对，就我们可以想象。另外还有一点，就是他从小对自己样貌是很自卑的。是。然后他小时候身体上有出现过那种叫舞蹈症的症状、嗯
0: 。对，大概我看了，大概那个声明里，他大概有一年的时间。就是在基本上在床上躺着，或者就是在屋里，边生病。你多跟他妈帮着他妈做点饭。对对
3: 对，他从小就是一个这么脆弱的、敏感的，嗯，然后家庭又，呃，就是不幸的一个孩子。嗯、他在那样一个工业城市里，那个对他的，就是他一个,、就是、一个就是用心理学的角度讲，他这个自我还没有成长的时候，就已经被外部环境全部侵入了的一个孩子。明白。他是那样长大的，然后策展人用非常巧妙的方式，用他的。啊、呃，毕业照啊，嗯、然后哎，学生册什么的，对,对对，然后用当地的地图啊，然后还有很重要的一个材料是他读的那所学校的一个一个现场。但是我们会看到一个、哦、一个广袤的一个这种城市空间，然后有一个非常高耸的一个建筑。建
1: 筑
0: 物，对
3: 。那我觉得其实我们哪没没有哪个美院有那么高的一个建筑，但是我就在想，
0: 美院也有那烟囱。啊、uh, ，那那<笑>那那碉楼，对，碉楼，对。
3: 但是它的那个体量比咱们的碉楼还是不是一个量，对，不
1: 是一个体
0: 量的，对对，就
3: 从这个量级来讲。嗯<音>那其实你可以想象，如果那个时候的一个少年爬到那个顶楼，我去俯瞰世界的时候，他是一种什么样的心理体验？我觉得他所在的环境是支撑他未来的一个艺术家心态和艺术家创作的。对。但当然，我们也看，那为什么他那么多同学，只有你我我出来了？哦、嗯。嗯，这就让我觉得，其实从安利沃早期的笔头方法来讲，我当然同意你们俩讲的，是，你们可能认为他的绘画不够啊精致，不够专业。但是其实我会看到他的天分，就是他对于美的那种冲动。就你看他小时候在第一个展厅里面，他有那个在货车后面画的那个人的场景，嗯、其实是一个非常日常的景象。但是那个线条，你可以说大不糙一出水，但是我觉得那个线条里面充满了灵气，
1: 就是一个人的
3: 自我表达。那个里面没有在学哪个大师，嗯、也没有在模仿谁，<对>是一个小孩子的灵气啊。你如果他、嗯、如果不是安妮沃霍尔，只是别的
0: 一个小孩子吗，你会觉得啊，小孩子画得好有对，好挺有趣味的。<后>而且他很自信，我觉得这个、嗯、他那个下笔呢，就像你说的，他很软，嗯、但是他那个软他没觉得是个缺点。我觉得他就是他基本上他画得很自信，嗯、而且那几个人长得都挺怪的，你发现没有？嗯，就他那个插图里头那那几个人都有点都有点变形。
3: 对，嗯。这个，而且我觉得这个就是一个艺术家一个很天分的能力，就是在捕捉场景和传达场景的能力。哎、我们不一定知道那个人长得就那么怪吗？还是安迪他就能抓到那个点？嗯、那我们
0: 老是用全国美展的标准，老是老把人都看成那个、啊嗯、这个啊，这个我我随我简单插一句啊，我们画画的人有一个共识是什么？就是你画谁，不管画谁都像自己，就是我们都是有，哦、他是一个一个一个投射。就是你，比如我画画人画肖像，我就容易画的圆圆的脸，眼睛都偏小，确实是这样。画同一个模特，哎、这个点非常有。哎，你要是瘦的大眼睛浓眉大眼，他画谁都浓眉大眼，哦、他把自己的形象潜意识里、嗯、会形成。那你看春月、啊、一画都是美女是吧？对对。对<笑>
2: 好莫名的那个，然后
0: 一瓶油画全是超模
2: ，是吧？大长腿，不能打酱油
0: ，你也得说两句。我我
2: 就觉得他的话就是幽灵感，哎，就你看他自己就是对，就真的是就跟那鬼魂似的，一直都这样。就包括他的织网的那个感觉，就都是一种魂灵在飘荡的一种趣味在。对嘛
0: ，咱们这变成灵异界模了，日本东京奥运会开幕式了是吧？阴<笑>间的开幕式
3: 。行，行，一直继续，继续，继
0: 续打岔打的。<笑>对
3: 对对。<笑>然后呢，就是说，你看他的这种敏锐的视觉捕捉，在他的。呃，应该是第三个展厅吧，就是当他那变成时尚插画师，画鞋啊，哎嗯、画猫啊，嗯，对，真的是体会的淋漓尽致。那个
0: 时候的真的是很有灵
3: 性，嗯、他对于那个漂亮的东西的爱，嗯，是吧？当时我跟我一个朋友来看展啊，一个跟一个直男来看，他是一个很好的一个画家，就说你是绝对画不出这样的鞋的，为什么？对，因为你只会把它当做对象来画，但是安迪画的，我跟春燕可能感觉。是一个人穿上那种美丽的鞋子之后的感受。嗯、我那天在朋友圈发，我就说，明显就是一个人在画自己对于美好的物质和自己成为一个美好的人之后的那种情感。嗯
0: 、那他肯定是个零对对吧？那肯定是个零所以<笑><对>直男就没有<对>很多优秀的时尚大师全是男性，<是><对>哎呦，设计女装不是,是 gay， 你的零儿，他不是 gay， 你那一对。啊，哦、杜尚上,上回咱们讲四兄同体嘛，还是这个啊，哦、是吧？他他能达到这个结合杜尚，杜尚不是杜尚，按照蓝冰老师的话说杜，杜尚是是有点那什么身体缺陷
1: 。哎、啊，对，他是有缺陷。嗯、对
0: ，他他他、嗯、跟这不，但是他对谁也是有缺陷，就是一个是异性恋的缺陷，一个是同性恋里头他也是缺陷、那个。<笑>但是他的审美，我觉得我同意说的，他、啊、就是极致，而且他那个审美真的是放到那个。那个时尚商业里的那个，他能够结合，就是艺术家和设计
3: ，对对的结合。因为你想，他十九岁，跟大众对，跟他的同学两个人，几乎是身无分文的跑到纽约，嗯，然后他面试工作，他就跑去面试那个巴扎尔，嗯，然后巴扎尔的那个艺术总监。你想那是什么世面都见过的那种女魔头吧？<对>然后一看那个十九岁男孩子的感觉，就是哇，他很特别。对对
1: ，对嗯、你想说时尚行业的人的
3: 眼光是多么的毒辣，你但凡有一点不在，嗯、就不上台面的，根本就不会被他们看在眼里面。嗯、然后他就哇，这个十九岁的男孩子很特别，然后就给他工作，让他去做。然后就很快就出来，那很快，在纽约那样一个地方，天哪，很快出头是什么
0: 什么概念？对，哦，呃，这个特别有意思。这个就是我看了那个 BBC 的那个纪录片，纪录片里头他讲了他怎么来赢得。其中有两个是两个做皮子的，就是皮皮衣的，呃，皮衣的这么一个。第一个他给他设计了一个那个 logo， 这个 logo 他们还在用。嗯，第二一个他就说。安迪特厉害，就是安迪每回去，都会带着四五套方案
1: ，完了，而
0: 且是特真诚，就是说，哎，这个不好，这个要改进。他第二天又把改进的再带过去，还带，还带着几套，他,他又想两个方案，嗯、我就说这个太，他创造力太强了，嗯、就是我们一般人想一个方案，而而且我特别建议看看那个什么，就是那个。叫 Madman 哈、啊，就是美国的那个，嗯、就是那个广告狂人。嗯嗯、对，就是我们看到当时这，而且也跟 Andy 有关系，就是整个五十年、六十年代开始，嗯、就是美国广告业起来以后，所有这个广告业对这个创意的这个要求，对，我、啊、简直是这那些人就不必须得喝酒啊什么之类的，<对>就这他们都得吸毒才能才能够有这创意呢，特别 p u 他们，<对>这个挺厉害的。所以我觉得安迪能够拿下这个很容易的，这个不是很容易，就感觉他很容易拿下快速的成立，快速对，嗯、啊、而且这波展览里还给他有两个复原了两个这个窗、啊、那橱窗、香水那橱窗啊，这个你你我我对这个没什么特大的感受，但是我觉得你能帮我们聊聊这这橱窗的这个
3: ，就其实呢，就是嗯。其实时尚和艺术在欧洲和美国早期并没有咱们国家，它就一出来好像就是分开的。嗯、mm ， hmm. 咱们国家可能在常识上好像会把艺术认为是精神性的、文化性的、mm hmm. 思辨性的，把时尚认为是消费性的、娱乐性的和就是偏大众性的。嗯、mm。Hmm. 但是像我们回到现代现代艺术的起点的话，那奈尚跟毕加索就已经在合作了。对，那毕加索就已经在给当时的先锋戏剧在设计戏服，其实是当时巴黎的这样一个圈子文化，才把巴黎的整个现代艺术的气氛推起来。现代艺术可绝不只是视觉领域内的事情，它包括了声音，包括了剧场，包括了身体舞蹈，它是一整个环境。在美国其实也是一样的，当时最早的时尚的。在安利之前的那些，不管是摄影师还是说是、呃、插画师，其实他们都是被很被尊崇的视觉创作者。嗯、我觉得那个时候还没有我们后来、呃、把艺术神话这个事情，就是因为当时也没有什么艺术市场嘛。当时的艺术其实还是、嗯、还是不是在我们后来的认知语境里面，哦、所以其实我们要回到当时的那个语境去看当时的现象。嗯、当然这也很难啊，因为。怎么去回到那个真正的现场？嗯那个、但我一直在做做史学的时候，是<的>还是试图去回到那个现场吧。嗯，那你比如说，其实橱窗设计在巴黎和纽约，嗯、其实都是一个很高级的视觉符号。嗯，我我我只能说我自己在看到，不知道春燕是什么感觉？你可以聊一聊。就是我自己在看到他那个橱窗设计的时候，我觉得是非常巧妙的，因为你看它成本是很低的。<音>我们都知道，就是一个高级的橱窗造价是很高的。对。但是安迪沃霍他只是通过了一个木板抠了一些洞，洞然后香水瓶是非常优雅的放在那里，然后他画的那些可爱的猫啊什么的。直男们可能是真的没有感觉，但是对我
0: 完全看不明白。女
3: 生们会觉得、嗯、哇，太可爱了，对。真的、okay, 好可爱
0: ，就<笑>是吧？我觉得真的挺可爱
2: 。那个就是，就你看他那个时候他设计那样的橱窗，再看现在 SKP 那一些爱马仕啊，那个 LV 他们设计的橱窗。就感觉是完全是两种，两种风格。我觉得现在就
0: 是钱堆起来的哈，对。完了弄几个明星拍拍照，
2: 他的那种先锋性，<对>即使在商业的设计里面
0: ，那还是跟艺术家的合作吧，属于。
2: 对
0: ，你比如国内。但是这这这不是跟广告没关系啊？嗯、国内你比如稍微好一点品牌不就是江南布衣嘛？哎，你看他们不是对这种跟年轻艺术家的合作的这样的一种陈列也好，或者说我们是有商业展示也好，其实让我刚才确实是看到这个橱窗，我会想到国内的类比，就是我马上能想到是这个。嗯。我觉得说的对我了。飞燕说的那个、嗯、那个那个是大，嗯、是,是一个后后来我发现方式，嗯、它必须是高大上。嗯，花钱哇、哦，材料就是还有一个，嗯、他那个东西确实是女的、嗯、看完了就比打动容易哈，啊嗯、而且他比
2: 较低幼。哦，就我觉得他早期的东西确实比较低劣，接因,因
0: 为消费的心理学是是要求这样的，是吧？是你你要理智了，你就不会去消费了。是<笑>他好像还学过心理学，我,我,、嗯、我是不我我我都记错了，<吧>我忘了。反正他好像还学过这个。就是我们
2: 看他整个展览下来的一个感觉，<对>就是他确实整个人是越来越往深刻走的一个
0: 感觉。哎，他是在是在不断追求，有这个追求。刚才你来之前，我们还讨论他在我我自己认为他的影像方面以及他最。做电视节目方面，他他他很他其实，在艺术家的要求上还还还还是对，因为类比刚才类比了，高级，我觉得高级他、哎、比那个我们认为的孙尚荣还是高级一些，嗯、是吧？就是那艺婷继续，你你,你我们中间查一查就是。
3: <笑>我其实还蛮想回应一下，就是你刚才说他的那个追求哈、啊，嗯
1: ，
0: 我
3: 觉得“追求”这个字吧，你可以用在就现代主义艺术家身上和现代主义思维方式的人的身上、嗯，但真的在我看来，温霍尔是一个生长型的艺术家，嗯，他是一个顺着自己内在驱动去生长，他不是那种先给自己设定一个目标，我就要当大师，嗯、没有预设，我我、嗯、我认为他不在预设，哦、或者说这种预设。也许也有，但是不是一个真正的内驱力。Oh. 我觉得他，因为他的那种天分是不需要他。就在我心里，安、啊、迪是王菲。老天
2: 爷赏饭吃的人，他其实
3: 不需要那么苦哈哈的去。嗯，不是王菲是吗？目标。<笑>要自己就拼命努力，然后我要奋斗啊！我要励志。我觉得他们不是，你看王菲就是老天爷给一把好彩。嗯，这个我有点不
1: 同
0: 意。王菲你说啊？你说王静文是吧？不不不不，那我得逗你了。不是，这
2: 暴露年龄了。但是这个现在六十岁生日
0: 不是这个，我看完 BBC 那个啊，他真的是努力。就是说，他，你想，我，我就是刚才还回到，也挺励志的嘛。不不，他，他还真的不是，不仅是老天爷赏饭吃啊，嗯、就是他真的，如果说你，你要想想，他给设计一个商业方案，弄四五套，这个真就不是王景门那那种说弄来吊俩色。这这个我，我我我我说一句啊，我们从事设计专业的，这是必须的职业的素质。
3: 这要分开讲，的是一种。做事方式呢，就是你该做的事吗？你就像我们，<对>可能你写论文，你不就该去读书吗？你要不怎么写呢？对。对但是我们老师强调是，我因为要成为大师，所以我要去写去读书，不是这么回事。有的是他，嗯、我觉得安迪只是一个。我就是要做这个，我就是要把这个去做了的这么一个状态。对他还是很然后我觉得
0: 很自觉。
3: 我我其实、嗯、这个其实我本来想作为结尾的，结果我要适应一下你们这个谈话方式，把调子一就是跳跃
1: 式。
0: 是没准哪个点对戳中，因为一小时很快就过去了，你赶紧把重磅的干货八卦拿出来，我们分享。其实<笑>我
3: 觉得安迪就是一生都在。就是他很好的把握住了两个边界，一个就是他没有过度消费自己，但是我觉得他那个所谓的精神性不是追求来的，
1: 嗯
3: ，是他本能的，因为他多巴胺的分泌的状态。我们知道，其实身体对一个人的决定是决定性的，
0: 对，回到生理的，可能是因为
3: 他那多巴胺的状态，可能是因为他的性取向状态，可能是因为他从小那种那种啊、呃、原生家庭的原因，就是他一生都是。维持的那个我们外人看那个精致水准线，其实是他自己生长出来的一个
1: 东西
0: 。是，哎，这个必须内和外是是分开
3: 。当然这个也只是我的观察，就是我基于我的一些材料的一个观察。嗯、我觉得安迪沃 y 也不会同意这个观点，因为我我有一段时间是像看那个小小小,小睡前书一样看一个人对他的采访集的合集，就是那个采访合集，六百多页，是嗯、不是，就是就是是。50年代，他开始接受别人采访，一直到他死去的对，差不多40年的时间内，嗯、他接受的各种采访里面特别好玩，就是人家说 A，、嗯哎、他就会不会说 C， 他会说 B，、嗯、就是阿涅夫是一个他绝不跟你直线对话的一个人，嗯、他会永远去说一个。就是特别斗禅
2: 机能的一个人，嗯、就这一点上，他跟杜尚其实特别、嗯
0: ，就是还是有这个智慧的，<对>是吧？我觉得他是跟杜尚学的，他跟
2: 杜尚是一路人，嗯、只是他用的方法论，嗯、就是用了一种跟杜尚完全是拧着的一种，
0: 不是拧着。<是>我我我我是觉得哈，嗯、我是觉得他把杜尚研究以后，他把所有杜尚抛弃掉。他都给他推向了极致，比如说杜尚不、嗯、玩商业。就是他
1: 一般就是卖卖东西，
0: 哎，他就说我每一件，包括人生，都是他妈的是商业的。嗯、我把我就是杜尚不搞明星这套，嗯、他就说我全部全是明星，而且他说，比如十分十五、嗯、分钟吧，一个人出面，嗯、对，每人那样呢，我我把这，那他的概念是他妈特超前。<对>他说，你看我这每一个明星十五分钟，我只要。哎，这帮人都有十五分钟，那我得多少分钟？对、嗯，所以他的他就是把所有以前我们精英对于画家的所有的艺术家的要，他全给推翻了，推到另外一个一百八十度，所以他就是他在他之后很难超越。我觉得这是一个他特例，而且他还是有意识那么做的。对，所以就是依
2: 婷刚才说的那个点，嗯、就是他他故意去逃避开你给他设定的一个规则，嗯、他在这个规则之外自己再去创立了一套方法论，嗯嗯、他就用这个方法论不停的去复制自己，不停就是各种东西，<对>从汤从那个汤罐头，<对>再到后来的那个 b r i o Box， 再到包括那些影像，还有那些摄影，他。是同一种方法论在制作这些东西，
1: 对
0: ，对
2: 就他是真的是聪明，然后有<对>有好的直觉的艺术
0: 家。还有一个，我觉得他跟杜尚研究杜尚最关键的就是说，他杜尚把自己一生变成。生整、这个生命变成一个艺术的方式，嗯、对。这安迪也是说你你那么活着吧，你变成一个我们原来以为艺术家，嗯、说我变成纯商业工厂的那么活着，对、嗯、我也可以玩的好。<对>我觉得这个是他挺挺让我吃惊的，<对>而且是所有后边的这些人很难达到的<对>一个一个一个，就是他不止聪明敏感，他还有一个理念，我就这而且坚持。
3: 嗯，对，我要回应一下刚才那个钟院提到的，就是他跟这个杜尚的关系啊。嗯，就是其实他的有一个转折点是在他30岁之前有一段时间，呃，这个材料是从 B 站那个纪录片上来，就是其实他30岁之前他还是一个跟正常人一样，跟人交往很真诚，然后也会怎么样的，但那年他受了一次情伤。就他其实一直很自卑嘛，嗯、然后就是觉得自己长得也不好看，也、嗯、不会吸引人。而且那个时候其实他已经很成功了，但是他还是很自卑。自卑嗯、当时他约会了一个他认为很有魅力的一个漂亮的男性，他们一起去旅行了。嗯、然后后来他就特别伤心的从旅行回来，他说：“我连一个吻都没有得到。<这>”那次之后，他整个性格就大变了。哦、也许他对杜尚的学习是那之后的事情。对，但是他完全就是把这是一个格式化了，嗯，
1: 这是一
0: 个那个、那个就变成了另外一个人，嗯、所以受刺激了，哎、对，哎，还特别有意思，要洗心革面啊，还有还有意思点在哪呢？还有一个就是说他在那之前可能那个年差不多哈，嗯、他穿的衣服就是普通人的衣服，嗯，后来之后他就把自己连。脸怎么捯饬，弄好多假发，嗯，就穿什么衣服，对，怎么设计发型啊，怎么戴什么墨镜哇？对，说话的那个腔调，各方面，哎，我觉得全都改了， IP 化了，对，呃，就 IP 或者叫 idol 化了，嗯，网红，呃，他就把自己变成一个猫，呃，就 model 或者变成偶像偶像 idol 那种，他直接就变成，他就抄了一条近路。嗯、完了，他原来认为，原来咱们印象里的大部分人，那个年代对于艺术家的印象都是属于，比如说那个粪食鸡俗，穿的破衣拉撒啊，然后弄一个什么破，嗯、最开始他那鞋还有好多洞，嗯、后来全变了。皮马甲、啊、对，他他,他，而且他专门请了一个，哎、后来专门请了一个，就是那种时尚公司的设计师帮他打理形象。嗯。哦，这个就这个转变是什么契机呢？我觉得就是刚才、哎、就是你刚才说的、那个，他可能这,这，我觉得这个他今天这个点特别好，哎，他从人的内内在驱动，不管是生理的、心理的、精神的情感的，来来来分析他在。创作的不同阶段，这个往往是我们过去的那个所谓的美术史研究，什么？嗯、其实大家是，哎，我觉得小八，你有这，你有这个，真的，你把这衣裳脱了、哎、就换了，真的全扔了，哎，哎完了照着安你安利是油管吧，油<笑>洋吧
1: ，<笑>不行，我特别
0: 直男，我这个掰不太好掰，是吧？油管、啊，另另说话下棋<笑>、哎，我我我有这潜力，我也准备给他弄一个那假发，你你也不是那个时代感觉，嗯，那继续继续，你你的你还没说完我就。你继续，对我我慢慢琢磨<笑>
3: 、就是。就是其实有的时候你在看一个艺术家的时候，呃，就特别需要去搜集各种各样的碎料，是因为是，就是你在看到一个人生命中的几个生命事件的时候，嗯、你才能慢慢的把它们联系。因为人就是人呢，我们就格式塔心理学讲的、就是人，他就是一个完形，他是一个受整体形式、哎、驱动的一个存在，你不能割裂的看说。肉身和思维分离、啊，然后创作和情绪分离。那我他是格式塔，<对>是就算不是格式塔，我们常识其实我们也能知道，常人也是这样，对对对，哎、然后我接下来就是刚才讲，我刚才不是说我会有两个结论吗？嗯、就一个是关于那个他给自己声音的边界问题，就第二个呢，就是我会用我自己的语言讲，就是。呃安迪沃 y w 可能他最厉害的一点是他跟杜尚还不一样的一点、嗯、是，他是一个非工作室画工作的艺术家。嗯、
1: 是，就是
3: 我们反过来推哈，就其实我们对艺术家的很多神秘的想象是他们把自己关起来，然后在工作室里啊、呃、想天想地想人类想、嗯、想跟乌托邦那种的乌托邦很孤独，嗯、然后很很厉害，我们对他们这种假想崇拜。但其实，我们就是用那个、那个用周周周哥啊，<笑>周周周哥的那个角度，我们如果转念一想的话，其实不就是一种很，我不觉得是很愚蠢的事情。嗯<好>，就
1: 是
3: 你的脑子里能能有多少？就是人类在过去可能还行，但人类现在这种发展速度和信息的。量，嗯，他人类已经走到了一个必须要去协作，然后去共创，然后去分享的一个时代。<对>其实，在那个时候，应该是就，其实人类那个集体意识在转向了。对，那安妮沃沃，我觉得他是就是被老天爷选中，我依然还觉得他天选之子。就他是很敏感的投射了，嗯、就他的每一个阶段的创作用，用我我会套用一句徐斌老师说他的创作的话，但是是不一样的内涵哈、啊。虽然、嗯、这个。能指是一样，但所指是不一样的。就是说，安利沃尔他的每部创作都跟当时美国的社会能量的现场特别具体的相关。哦、嗯，我们去看，就是他，他在做他插画的时候，其实美国的时尚工业起来的时候。嗯、我们看他在做这个可口可乐跟这个就是这个罐啊、呃、罐头的时候，是福特汽车流水线生产，在美国大量盛行的时代，是美国的媒体，是默多克开始推那种小报的时代，这种大量的复制的，就像本亚明讲的机械复制时代的学制的对，对对对，它是大量盛行的时代
0: ，这绝对是。我们看他在做
3: 明星肖像的时候，我会非常惊讶的发现，就当我从小会觉得哇，他那个玛丽莲·梦露简直太好看了，就是女性的极致。还有人能比玛丽莲·梦露更好看吗？但是他是什么时候开始画玛丽吗？他是玛丽莲·梦露逝世以后死的那一天，他画的第一张。他的这种天选之子的敏感性，然后他在开始画那个肯尼的遗孀的时候是。林迪家族出世，然后那个人的悲痛的脸，然后呈现在就是各种电视媒介中，所以这就跟美国电视媒介的流行特别
0: 相对，它跟这种视觉
3: 文化。然后他在画，哦、就刚才春燕讲的那种 ，idol 画的时候，是美国的好莱坞工业开始第一次推出全球文化偶像的时代。但我们倒回来讲。那美国的全球文化偶像是什么？其实它是一个意识形态的全球化的输出。实际上，在美国文化输出之前，全球没有一个全球的普世价值观或者普世语态。
1: 嗯
3: ，是好莱坞的明星第一次成为了一个全球化的一个偶像。安妮、嗯·沃霍尔直接跟这个文化现场是相关的，那到他后来他做那个实验影像，然后包括他。做的就是那个俱乐部，包括他跟地下丝绒这种乐队的跨界合作，嗯，包括他晚年去跟这种，啊，最后的晚餐的互动，其实都是跟当时的一线的这个社会能量现场是紧绑相关的，嗯，而且我我没有办法认为是他研究了之后的结果，不是，我觉得他跟徐冰老师一样，就我还是一直会觉得。他们就是天选之子，他就是很敏感，嗯、他他的皮肤之间能够感受到这个能量，嗯、他就会变成他创作的一个一个一个一个一个一个角度。然后这种人最厉害的就是他从来不多想，嗯、他就直接<离>去做，<对>他就去做，而且就是<对>就是就是去做啊。哎
0: 这个很高高产，<点>是<吧>我有、哎、<呦>我有点看法啊，因为我是在很多年在商业这里头的这个这个人，嗯、所以我我个人还是不是特别同意这个，因为什么呢？嗯、因为就是你在商业里头的时候，比如说哈，嗯、就是当好莱坞推向一个全球电影的时候，嗯、我们后来看了一个，其实它是有很多的商业的这个背后的研究，包括比如说，他会研究这个故事，如果在、嗯、也在阿拉伯地区放，嗯、那阿拉伯有什么禁忌？ Oh. 哎，如果这个电影在东方放，对东方有对方，对、哎、其实其实它是一个妥协的结果，所以这因为安迪呢，就是他因为跟商业特别熟，就是他整个的这个所有的他都，所以他就了解商业这一套。当、嗯、好莱坞推出的时候，商业这套逻辑影响了他，嗯、而不是他他很敏感，不是我我个人认为他还是因为如果说。这也就是解释了为什么他跟别人不一样，嗯，因为他是非就是商业里头的这些逻辑和商业，包括我们说要回头看那个 Madman 的这个这个电影，就是商业里头其实他是大每天在背后绞尽脑汁在想这些问题，嗯，而他又给人做插图，他上来他从开始他就是被商业训练的，嗯，所以他对于商业的敏感。一下让他切到这个点上去了。如果他没有商业训练，他、嗯、他,他就再有皮肤，没戏
3: 。那我恰恰觉得，就周哥这个材料正好可以补充来支撑我们。这也不矛盾，不矛盾，不矛盾，那是一回事啊。也就是说呢，啊、其实商业现场也是一个巨大的能量，<对>他的皮肤也拿到那个商业能量了，没错。所以他就是这样的一个。用他的那个敏感的皮肤来接受着社会现场的强大的能量的，变、嗯、转换成他的创作的。哎，他转换，
0: 对对，对这转换，这就是我我我个人认为，就是说我们在研究艺术史啊，<对>研究什么？是、嗯、因为我们其实是和商业很隔离的。就是在中国这个状态啊，因为商业这一套的东西，其基本上艺术史的研究包括什么，它是一个完全是一个跟这个商业隔绝的。这个安迪特别好，它是一个现象，我们通过安迪一下切入到啊商，原来这个商业是这样的。所以中国你看到了今天也很少有艺术家特别明白商业是怎么回事。嗯，他还是一个分开的这么一个状态，大部分
3: 。这个就是为什么我会就是限定的描述，他是一个非工作室式工作方法的艺术家，也就是因为，我们现在的，哎，我这样说会会被骂吧，就是艺术史研究也还是工作室式的艺术史研究方法。嗯，对
1: 对
0: 对对，
3: 对就是这个其实是挺要命的，就是，嗯，呃，就是。这就会导致，其实中国早就该出现像你我我这样的人了。对，嗯
1: 、但是没
3: 有<对>是为什么？因为大家还是很怕嘛。因为大家，的<对>，因为在中国大量做艺术的相关的，也还是美元出来的，还是学院体系，对，还是会耳边充斥着各种各样的声音。嗯<对>，那其实当时我在做博士论文的时候，我也是非常的不敢讲话。嗯，但、就是，哦，当然我觉得我答辩的时候，西川老师特别狠的给我来了一个。一题你研究了半天，你不就是在说钱的事儿吗？嗯、但是我根本没不不敢提到一个钱字，我、哦、会描述成场域啊、哦、资本啊、哦、时尚化啊、市场化啊，还是<后>还是不能那么
0: 哎，我跟你讲，粗暴的去直接说这个事儿。就是比如说我在商业啊，我就去公司这么多年，但是我也是到后来才明白什么是 marketing <白>哦，就是 marketing 这个事儿，它是一个一特一整套逻辑。对他原来你，但是你不在这个部门，你完全不了解这个。对，那肯定。你就是在商业里头，但是 marketing 他怎么做宣传，包括我刚才这个做市场，哎，做就安迪他我有，<做>包括他自己的形象，包括他的创作，全部 marketing 化，他把，他把 marketing 变成他的一个主要的一个精神的支柱。而且他就活在马戏里域，我是这么看这个事儿
3: 。这对我觉得这个真的就是当一个人信任了他，他就市场部总
0: 监，对，就这么个角色。对对，因
3: 为他讲过一句蛮重要的话，他自己说：“你不要问我安迪沃霍是谁，我的一切都在我的表皮上，对对，是在我的作品之上，然后在我的作品里面，然后除
0: 了作品，我什么也没有。”方
3: 式上，对。他连睡觉都可以被拍下来，就是那就是他，他不存在一个我要表演成为一个睡觉，不像很多艺术家是，我出，不像很多人都是我出现在，嗯，我的职业场合是那样，然后我在家就那样，不是他，他已经是那样了。我觉得不是说他把自己爱 d o 化，是他就已经是一个爱豆了啊。
1: 了
3: 。哦，他就是
0: 完全。格式化以后，他直接格式到那个
3: 程度。对对对，他那个格式化，<对>他的、哦、他跟创业者一样，他那个催自我催眠能力是很强的。哎、自自对
0: 而且他每天晚上还是每天早上都给他的秘书说聊一下他昨天干嘛了。嗯，<我><对>多少年如一日，多少
3: 年如一日。哦，
0: <对>还加上你，还看过他日记，我估计都是这些。而且他那很琐碎的那个。而且就是
3: ，其实我拿就现在中国的这种社会能量现场来跟他去类比的话，他特别像一个创业者。对、嗯嗯，我我我<是>我认识的创业者做了一个大厂，极强的自我催眠，就
0: 是自己把自己先超级大
3: 厂。哎，对、啊、对对,对，我最近真是一个创业者是，是他的办公室是在一个充满了小白鼠气味的地下室里面，嗯、然后。然后哇，我的天呐。然后像我这样很矫情的人，我就觉得哇，这这个这个简直要命啊！但是哇，他就觉得他在那里能做一家世界级的公司，而且我相信他可以
1: 哦
0: ，因
3: 为他有了这个自我催眠能力的人是非常可怕的。这
0: 过去就是心有多大什么人有多大什么就是地有多大产。对，在文革时期，地对啊，这是这是又是极端的，你把个人主观的意志。哎，小巴达，我觉得你现在极大的就是你就是想。啊、嗯、啊！第一个，你换成小白鼠，变成把自己当一小白鼠，嗯，就是想你就变成一个全中国最牛的柴火。嗯。我没明
1: 白你在说什么
0: 。就是画家。哦<笑>、啊，我每天跟这儿躺平了，然后我就想中国最牛，能<笑>不能完？是吧？完了，我这个就是，所以刚才一听讲到这个时候，我就发现已经安迪到了一个无我之境了，是吧？哦、或者是或者就是刚才那个谁，这个春燕讲的，真的是，他是幽灵般的。Oh. 是吧？你觉得他突我我超越了肉身的一些基本一原则了
2: 。我我就觉得就是 Andy 这个人，哎、他这个展览在这个时候的中国出现，哎，真的是恰逢其时。哦， oh. 就是我们他是代表美国六七十年代的整个。商业社会就是整个消费社会兴起的时候，嗯嗯、包括我们看居伊德波他的景观社会，鲍德里亚的那些，他、嗯、们谈到整个景观这种这种现象，对,现象对吧？把把产品变置换成了景观和图像，<对>就是就前所未有的中国就处在、哎就是、这个现象里，就而且你看美术馆的景观化。是这几年才突然兴起一件事情、哦，对，很快。在此之前，美术馆它不是一个景观，美术馆它还是一个先锋实验的，地方、啊，是一个很纯学术的一个。以前哪卖过票
0: 啊？小网红都在那照相。对，现在我操，
2: 对就是、这票房了、啊、呢。所以以前 Andy 其实在艺术界，大家是一个就觉得你是一个人物，是一个现象，但是不是一个非常值得重视的这么一个艺术家。嗯啊啊、它代表一个波普艺术的这么一个，它还是在艺术史内部对，对对对，但是它并没有说伟大到就是会专门给它开一个这么大型的一个回顾展来、哦、来,来讨论它。嗯、但是现在忽然我们进入到这种真的是中国的消费社会兴起到这个阶段的时候，它连带着像。达米赫斯特，对，像那个村上隆，对，然后包括现在的潮玩艺术，对，就他其实，包括还有徐震，就他影响了很多，就是现在的潮流艺术家，是<对>，就他是代表了那一个群体，是就是就是就是刚才一挺说的天选之子，嗯、他在美国六七十年代他是天选之子，放到今天的中国，他还是能够代表，就是在这种社会现象下就很有。就很有个性的，就是非常有代表性的一种一种一种人物的一种标志
0: 。他就是还是经济基础决定上层建筑这个思潮，就是由这个整个的这个物化。中国现在的语境特别有有意思，特别 a n 特别特别安 n
2: 你如果放到五年前，他都不会是现在这么一个热度，这么被人家去讨论。嗯。而
0: 且而且这个这个你想啊，就是过去。就是十年以前，你说你是一个演员，你再是个明星，能有多少钱啊？嗯，就这十年，哇，太吓人了。对，随便就是几个亿<对>啊，这每年收入。说吴亦凡相当于那个什么几个上市公司嘛，对、就。是这个概念，对,啊、对，这样他的收入。但是这种景，他其实就是这样景观。哎，景观，而且为什么呢？是因为我觉得就是一个同质化，嗯、就是我们活在一个同质化。哎，比如说有你。有制造一电冰箱，哇，大家都得有。嗯。王你你想想，咱们这个手机最开始哇多快，就是嗯，就是这个每个人都都现在恨不得都得一年都得换一个手机。嗯啊，你你过去你从来说这得这东西得用个二十年吧，这电话就是它，包括那个这个，包括你看这个包豪斯，其实他过去的理想，他每一个叫很耐用呢、啊。嗯，现在已经完了，全是15分钟，就按照安迪的这个想法、嗯，快速消费嘛，哦。所以就
2: 是他后来。为什么他选择玛丽莲梦露是在他去世的那一天？对，就是我觉得他他其实本质上对这种商业社会他是有一种悲哀的，嗯
1: ，就是他
2: 会有一种讽刺的态度。虽然他是商业偶像、商业明星，他用了很多商业的法则去运作或者是创作他的作品，但是他看到这个商业背后，他其实有很。很虚无和很荒凉的这种感觉，嗯、就是对它是一直在就商业，它一直在前进，一直在迭代，它没有循环，<对>没有周期，就是像那个手机一样，它从第一代一直到 iPhone 七八，到现在十一十二，它它只有前进。然后最后它是线是一个线性发展的。然后就是人，你就被这个裹挟着，不停的去掏空自己，然后人对人也景观化了，就是像像刚才周哥说的，他用各种东西来来来打造自己。就他其实他就说，他说就像依婷也说，他说他我就是一个符号，你看到我什么样就是什么样，我没有一个内心，我就是一个表面的人，就是你就可以通过我身上的各种东西。来识别我，嗯、那我们现在不也一样吗？你拎了一个爱马仕，你是贵妇；嗯、那如果是，<对>呃，好，像现在鸿星尔克说明你爱国，对对,对,对吧？就是我们其实已经被各种 logo 也被景观化了，对。嗯所以就他，嗯、我觉得他本质上，
0: 因为他是,是哎，这个我就感受到刚才这个这个他说的这个，就他的这个皮肤上都有这个，对，就他是一个真的是一个完全是一个，你看上去他好像是没有温度啊，嗯、是一个灵。呃，他真有皮肤病，嗯、但<笑>但是我觉得他那个敏感度真的是你越说他这个敏感度他太,太厉害了，而且好奇
2: 怪，<对>就是好多像商业潮流艺术家。他们用商业的思维去做自己东西，把自己打造成一个一个、嗯、一个，一个就是顶级的偶像以后。嗯、但他们本身对商业这个东西，它是有讽刺的。那、嗯、个达米克斯特也是，<对>像温迪他也是，他他。对、哎，达米
0: 克斯特最近那个作品我很喜欢，就是。嗯来质疑 NFT 的这个这个和实体的这样的一个价值取向。做那
2: 个骷髅嘛，是做那个钻石的那个骷髅，就是就是我用世界上最珍贵的材料去打造了一个死亡的形象，打造一个很恐怖的一个价值。英国一
0: 个那个服装牌子那个不是也特别爱用骷髅？啊，麦昆是吧？他们是不是也是很接近？麦昆好像也是属于这种艺术家，
2: 对，也是，就是也是个同性恋。嗯嗯，
0: 嗯好好好所以看来同性恋比咱们这个异性恋，呃，他他敏感。小八，你说咱俩要不然啊？没<有><笑>你你这这这你成为不了画，太太你成为不了大艺术家，太太我知道为什么了，太概念了。<笑>这个不能说是练，其实他他就是说从人类的这个传，就是远古的这个带有自然基因的这样一个肉身的，为什么那上回跟郭成讨论 i f t 就是最大的一个。就是大家没法沟通的地方是在于你认不认可自身的肉体经验，就是在互联网里文化里面是没有取消了肉体经验的哦。所以这个东西跟什么艺术家是谁做的无关，跟你做的好不好无关，是吧？它只是一个数字逻辑，或者是技术逻辑在主导这件事情，甚至是个金融逻辑，是吧？所以我们从的啊什么什么你，咱们老是觉得啊你那网络艺术还好什么是不是艺术？他没有这个话题，是吧？我们的所有的前提是一个个体经验。所以我们讨论安迪也好，讨论杜尚也好，这也是从现在开始往、往、往、往之前倒，都是这个时代，是吧？到了商业到这个时代，到了互联网技术，我们进入第四代吧。他们讲叫价值互联网时代的时候，那已经进入到一个人类新纪元了。哦，你知道为什么？后来我想这个事儿，就是虚拟化，就是你像在在网络里的虚拟游戏世界里头，它还有什么个人的这个这个其实温度为也不。也能和以前的人类历史相相相联系，就是我们讨论，你比如宗教里面的这种无我状态，是吧？宗教里的冥想状态和进入到那种极观、极度的这种景观，哎，就是说,说说说说说量子力学时代嘛，就是说宗教的量子力学的那样一个东西，哦、它实际上是超越肉身的，嗯，就是经验嘛。所以这一点，哎，他其实这个安利是指向明天的，他的这个。其实你们这
3: 样一说啊，嗯，我觉得、嗯。真的是可以有一句广告语，就是也许安妮 n i e 是世界上第一个虚拟偶像。
0: 对，嗯，特别、嗯、特别虚拟化。<对>嗯、
3: 就是首先，你看，就是他的那个，他他就是一个虚拟化的一个偶像。他<对><对>活
0: 在。不，我觉得，我觉他是，他是把和图像里面，他是把这事儿弄清楚了。嗯，他心里他想清楚了，纯就跟杜尚一样，对杜尚，他一定是想清楚了。他他把他把杜尚又推进以后，他想的更清楚，更清楚。杜尚还是一个独独立艺术家的那种，就像刚才说工作室状态，对，他基本上已经推向一个虚拟的这个状态了。而且他
3: 其实他在小的时候，他二十几岁的时候，他还是很想成为一个严肃艺术家的。当时他。呃，我看的材料里面就是他去参加当时那个，啊、呃，蒋胜波了，就是那帮，嗯，
1: 哎，冲鸟老炮那帮的，
3: 工作是老炮直男的聚会，<对>然后那帮男的就是一进门就是那种，你打我一下，我打你一下，然后我要睡了你的女人什么那种，就是安迪就是完全，嗯，就是他也进不去，嗯、别人也看不上他，对，那个状态，被拒绝是，当时其实有一对 CP 是这个 Jasper Jones 跟 Rauschenberg， 他们其实是一对,对他俩已经开始做各展的时候安妮 d y 很想认识他们，因为他觉得我跟你们是一波的呀。哦、嗯。对
0: ，我们是一。这两
3: 个人也，<对>我,我们不跟你是一波。对。当时这两个人还不愿意承认自己的性取向。对,哦、对。然后安妮 d 从那个时候就觉得说，好，我要自己做一个严肃艺术家。然后直到他的。他的这个贵人，或者说他伯乐出现，就是 L A 画廊的那个经纪人，叫 Ivory Bloom 吧，这个人出来、嗯、帮他做了第一个那个就是盒盒子那个盒子的那个那个展览，他才出来。嗯、然后他中间有一段时间是一直在觉得自己是严肃艺术家了、哦。嗯的，我没有找到那个截止年份是哪，但是反正他晚年的时候就特别呃。特别接受的说，我就是一个商业艺术家，哦， <Wow. S 2> 就是我觉得就像春燕讲的，他就恰恰把商业这套摸清楚之后，嗯， mm. 商业它就不构成威胁了。我跟你是一个和解的姿态，是我在使用你， mm. 是我在使用商业逻辑来制造我的艺术的状态。不像有一段时间是我觉得艺术是是是我没有去搞明白的，艺术是我的 muse， 然后商业是我的、啊、拖后腿的。但是到晚年，嗯、他就完全明白了，哎，艺术就那么回事儿，嗯，商业也是那么回事他俩<对>我都可以用嘛。对。然后这个时候，他就反而找到了一个方案，方案是把自己虚拟偶像化。<对>哦
1: 。可能
3: 他那个时候，那个时候还没有“注意力经济”这个词，没有粉丝经济，哦、没有这些。但是你看他做的事情全是注意力经济、粉丝经济、偶像经济，然后他的粉丝全是那些大明星、大名流。哎、他有段时间不是定制那些名流作品吗？哎、就是那个展厅里不是有很多吗？哎、你想我们现在的大艺术家、中国大艺术家，哪一个好意思，或者哪一个甘于给别人定制肖像，可能都会觉得哇，那、嗯、你是看不上我，我这么厉害的人，哎、的对高
0: 高在上那种，我
3: 要思考道德和价值，我、哎、他不给你定制肖像的。嗯、但是他们会觉得。我就算定制你的肖像，它也是我的创作啊。对，它每一个肖像都有它独特的美感，它独特的技术，<对>它独特的符号。你还给我钱，嗯、我还做我的创作，我干嘛不
1: ？对，
3: 就是他把这些事情的逻辑都想明白了之后。对，这是个奢
0: 侈品牌的逻辑嘛？对，就是这样的。对
3: 对对。对对
0: 你不要，我留着卖的更贵。对，他这也太厉害。对，你要你。拿钱来，一不看
1: ，你看着吧
0: ，二级市场。对，而且而且有一个，我这我这个展，又回到那个展览哈，有一个我的感受特别有意思，就是说，它里头有好多照片而且这些照片啊，都是跟那种大腕儿，哇，当时的最大腕儿，什么 Share， 就那种大明星啊，什么这帮是美国的，就最顶级的那帮大哥一块照，而且都特热情。嗯，你看，但是一点温度没有，我就我觉得这太邪乎了
2: ，了
0: 、嗯，是是啊，他们<么>没有温度，嗯、就是说那照片都两个人拥抱，什么接吻，甚至是啊。嗯但是我说你没温度，你跟幽灵，你有什么温度啊
2: ？是你吗？他是虚
0: 拟，他是虚拟。不不，我就不，是这别人也是这
2: 种
0: ，不，因为你是说他的他的对，他的视角来感知是是那种，因为你照相，你在摄影机后边，就咱们一般人啊，对，就就直男或者就就就就。你看着那两个人拥吻，倍儿高兴啊，就是你拍出来，他肯定是有温度的，对对对。但是他拍出来，你看着那两个人是很，他一点温度没
1: 有。嗯，我印
2: 象最。这是史泰龙那一张，
1: 嗯
0: ，就是
2: 我们印象，对对对，就是肌肉男永远阳光向上的那种感觉。结果你看，史泰龙好忧伤啊，就就整个人在角落里低着头的那种状态，像诗人的一种感觉，就完全不是我们印象中的那种肌肉型男的样子
3: 。我觉得如果是那个的话，可能你恰恰拽到了他已经不愿意再被人看见他的自画像的那一面。
2: Oh, 所以，他后来很多幽灵式的、一些自己的影像，对对就是灵魂出窍的那种感觉。嗯嗯
3: 、他那个后来那个灵魂出窍呢，其实跟他那次被枪击是有关系的。对，就是他在呃哪一年去是。就是那女女编剧嘛，是吧？她40岁那年，她、嗯、死了那对年，一九
0: 六二，已经宣布死亡了嘛，当时。对。哦，
3: oh, 他就说他那次是真正已经死亡过了的,的人，死过的啊、对，所以在那之后的很多年，我觉得他那如果说他那次恋爱失败的是第二次生命的话，我觉得他死亡之后的是第三次生命， oh. 他那之后的，其实我还没有来得及去细细研究，就是。图像，而且我觉得这次展览也没有去选那一部分的图像，没有选，没有给我太好的就是现实材料，但是它的变化一定是很大的。我们应该死亡体验对一个人来讲、嗯，对，这应
0: 该是最是
3: 非常核心的一个体验
0: 。哎、呃，我不知道你的啊，我是印象特别深，我在小学三年级的时候，
1: 嗯
0: ，呃，我就特害怕死亡，嗯，就是为什么？哦、就是那个时，那个时，那个时候就是我三年级，嗯、对我小学三，我印象特别深，就是我早恋了，那、嗯、还跟早恋没关系，就是放完学回家被弹弓崩着了，是吧、就是？就是我们家是那种，嗯、就是那种老老老老不是，他是那种木头的二层木头那种老房子，嗯、完了就在那个屋里头，就你自己很孤独的自己的时候，那时候就真的自己吓唬自己。死了怎么办？就是就是突然就是不知道为什么死亡这个就是命题就进入在你的这个潜意识，突然由潜意识变成一个意识的状态了。完了很多很多年，而且我因为我身边有很多的亲人都死了，而且都是我来去处理的，就是就是就就,就我很小就是就是处理了很多这种家里的这种这明白明白，对你这个完了，但是。在我我忘了是在哪一哪一个时代，突然这个事儿就对我来就结束了，就我就结束了，就是不再也不害怕死亡了，就就他那个死亡是由害怕到不害怕，他是一个、哎，你就是你这个哎，是有一个过程。这个心理障碍，嗯、但是是
3: 这样的，就是我我在想啊，但我也没有那么切身的经验啊，就是。你在思维上经历的死亡，和安迪在肉身上不一样。对，他是真正的、
0: 嗯、肉身。他
3: 当时他有好多作品是拍他的身上的刀口，哦、嗯
0: ，那真
3: 的是大概就是从这个十几二十公分的伤口交叉的疤痕，嗯、证明他是很疼的。
1: 哦，
0: 对他好多内脏都都都、嗯、都，而且他从小受那么多罪，身体上哈，这咱没有。
3: 而且我在想一想，他四十岁的时候其实应该已经是一个巅峰了，嗯，然后突然遭遇一个死亡的冲击，嗯，我想他应该是，他突然会感觉到人世的荒谬吧？他在他那个有几个访谈里面讲过，就是啊，他那个时候发现人人生真的是一场梦。嗯，所以可能在春香也特别敏感的感到，抓到幽灵这个点，那他从那之后，他应该就是以一个幽灵的身份活在一个他也不知道是他自己是真的还是这个世界是真的，嗯，还是他自己是假的，这个世界是假的，他一直会有那种恍惚不定的状态，而且他。他去世是因为医院没有把他救过来嘛？他那个时候就特别抗拒去医院，他说他是有意识的，他是知道如果他再去医院就出不来，出不来
0: 完蛋了。对，对。
3: 但其实从他四十岁被枪击到他五十二岁去世，中间有十二年，证明他在极度恐慌当中过了十二年，这还挺不可想的、嗯。他最后还是死在医院里
1: ，还是手
0: 术的，没手术事故嘛？不是，就是等于上帝饶了他十二年嘛？你得这么想。嗯、等于这十二年是偷，就是这这个这剧放完了，完了、嗯、大家觉得不过瘾，是、哎、<呀>吧？然后再拍一个续集，又续了一<对>一十二年的续集、哎哎。就
3: 对这种天选之子，老天爷真的都是，都就像在编剧一样，他最后一一件作品是《最后的晚餐》嗯，嗯
0: 我你我说的更狠的一点，嗯，你要想想，这可能就是一平行宇宙搭错了
3: ，他、嗯、可能那时候已
0: 经走了，又给他搭回来了。嗯。生命宇宙等于用他这十二年，他完了，结果这十二年都更有意思。半肉身
3: 的状态，对，这也是有可
0: 能、嗯，是吧？就这十二年可能更有意思。对
3: 你换一个什么量子最后的加来年，嗯、年它可能有另外的视角
0: 。对，就因为你把时间消解了以后，你想、就、想、是，嗯、其实我们都大家所谓线性啊，这全是因为有时间的这个概念对。对，它是个时间概念。哎，如果没有时间的概念，你想它这东西？都无所谓了嘛，对吧？嗯，所以他其实他这十二年也可能他害怕，我觉得他可能一也可能一点都不害怕，就是
3: 因为他就觉得已
0: 经走了嘛，嗯、所以他是说
3: 他是比害怕。
0: 哦，他说他自己，他
3: 说
0: 他哦，那有可能。不过他那个，他确实包括他有一些，就是他的那个作品，他,他没法做那些东西。而且他作品的那个没有分量的感受，让我觉得特别厉害。嗯，就是他那没有没有重量，你发现没有？嗯，对啊，就没有质量也没有重量，就是一个图像啊，就是那包括那个那个那个美元的那个那个那个符号。对对对，最后做美元。哦嗯、你像达米赫斯特，我觉得就没戏。达米赫斯特每件都是有温度，有有有有。有有那什么的嗯，嗯，他对生活还挺有对，纯他妈一个直男的，这的这这 a n 这挺邪乎的，我觉得他这个点我也是，
3: 就是因为我看了两次展了。从最开始的时候，你还看到一个活生生的生命，嗯嗯，在
1: 、嗯
0: 、最
3: 后你只看到一个时间的瞬间，嗯，就是那种感觉，嗯
1: ,嗯
0: ，
3: 而且而且就是他
0: ，我就是说他在拍摄影像背后，他那双眼睛，真的、嗯、就是我觉得春远说对，就像一个幽灵看着你，嗯，就是或者上帝啊，你说上帝跟撒旦有什么区别？就是他看着你是完全没有温度。对
2: 而且好奇怪，就他的朋友圈因为他成名有一部分归根于，就是可以归因到他的很强大的朋友圈、嗯、都是顶流嘛、嗯哦。对。但是那些人他恰恰很吃他这一套
1: ，
0: 哦、就是他们
2: 很喜欢安迪给他拍的这些不同于他们寻常的这种照片。嗯、对
0: 哎，你知道为什么吗？因为安迪天天开 party。嗯。他们就是那些人，你想想，我的纸醉金迷。你想，你以后有了钱，我家里什么，对吧？哎，你说你在家待着，那儿我的一帮美女，小海洛因什么嗨的哈，完了你关一屋的，那比吴亦凡那种，对吧？人家他享受这个，所以他知道这帮人的需求。嗯，嗯所以他并不跟所有这些人建立什么心灵的，他只是让你舒服<之>嗨呀、啊，你这对吧？你你天天到我这儿来嗨，你像那帮人出去转一圈，哎，还是这儿好玩。嗯、所以他他天天开拍儿的，一天多少素材啊来了，对呀，哪个都能火，对呀、啊，哪个。所以你看他他他就是他心里就，嗯、我觉得他第一个，我觉得他心里可能挺鄙视那帮人，或者弄不好，嗯
2: 、他其实挺
0: 。有孤傲的这种感视角，这帮傻逼什么在这儿哈？上帝视角，主醉金迷。
2: 就是因
0: 为我最喜欢他的作品，真的我没有没有第二件，就是那个帝国大厦。嗯啊，真的是那样的一种视角。哎，还有一个我想问问，他最后十二年还有那个性伴侣吗？那王大
3: 耳是
0: ？不是不是，就是不是不是，就是还有八卦吗？没没没，就是有没有八卦了？
3: 但是我看到他的采访， oh. 就就是说是他临终前这份采访，他还在跟一个二十多岁的小 gay 调情， oh. 就是那个采访他的人，就是、然后就是。真的，你想那时候安妮沃恩是德德高望重的老艺术家了吧？嗯。哎呀，人家小 gay 问的问题就都可,那种,就可、就是、那种，就是可就是那种就可 gay 兮兮了，就可自我、嗯、感觉可嗲、嗯、<后>了、啊。可
0: 嗲了哈。对对。
3: 然后那个老艺术家就可舔了，然后就说：“哇、嗯哦，我那天在一个趴地上看到你，你长得真好看，你穿的衣服真好看。”就一个老艺术家就是这样。然后，然后，然后那个年轻的那个那个、那个、那个写那个写手还说什么啊？我我我就是就是在调情嘛，就是我。啊我可以来安妮的杂志工作，但是我不知道怎么做。然后安迪就说：“啊，那你可以去跟出版人睡什么什么的。”就是就是他那半年，其实他还是我不知道他有没有新伴侣，但他他最最后的一个采访还是充满了这种
0: 哦。但调情这，我觉得这是一个他可能是给这个生生命
2: 的一种交流暧昧
0: 。但是我就说他有没有实在，我我我个人觉得，就是他死了最后十十二年以后，我觉得他真的这个就是身体变化可能已经结束。我只觉得是哦，就好像没有，因为他那个越来越冷。他那个冷的那个温度，简直包括那个就是那个幽灵的那感觉，越来越飘，越来越香<对>。儿。就是
3: 他，对，就是那个残酷的富家女嘛，那个那个那个那个、那个、那个女孩后来是自杀的嘛。嗯、其实其实我想着，他三十岁那次受伤之后，他就已经决定他把自己关起来了。嗯
1: ，哦，她后来那种
3: 上帝视角啊，或者那种名流的关系，包括他做那个工厂。他他自己也讲，他在采访里面他也讲嘛，他说这一群漂亮的脆弱的人，嗯，然后我派他们，然后我还不用付他们钱。对，你、就
0: 、看、是、这背后就是一帮傻逼嘛，对吧？对这说的特别，对吧？咱说的糙点儿，哦啊，所以他他那个女的死了什么之类的，就是吸毒过量，他完全是。好像我我个人觉得他心里真无动于衷，挺冷漠的是吧？对，就是这个字，咱们一般人聊理理解不了，但是其实聊完了我，我我真的是明白了。好像你
3: 像当时就是在就是他那个工厂里面，嗯，群居的那帮人，都是、哦、都有一个共通点，就都很漂亮。就安迪对漂亮的东西、漂亮的人，<对>漂亮，他从小到大都是抓着这漂亮在做文章。嗯、但是你看他抓的多狠。但是在工厂那帮人都是一群漂亮的、脆弱的、得不到社会认同的人， oh. 然后他们就围绕在安迪身边。但是你们也，就是我们也不用想象成的这种什么情感
1: 。
0: 其实那
3: 些人呢，也都是很自私的。那、mm hmm. 是。那他们也都会觉得说，免
0: 费的粉儿，免费的人哈。然后
3: 对啊，然后还有像安迪这样一个人提供可能性，因为安迪他们眼里是一个他们想成为的人，一个已经有钱、有名、有地位、有认同，是那帮人渴望成为的人。嗯，但这其实也是一个互相利用的关系，不存在产生真正的情感的
1: 是，对。不是
3: 那种。互相认同啊的那种情感共同体的关系，而是就是一个你你用我，我用你，互而且根据人，大家也都非常各自也都是自恋的，不是真的在恋谁的关系。嗯，
0: <实>这个跟今天中国社会越来越像，像越来越就越,越来越物化现实对。嗯对，这是就是物化。对，物化、嗯、就是我们自己物化。你说景观，嗯，物化，嗯，对吧？其实都是、嗯、都是把这个。那你说他那个盒子嘛？我说我做的每一个盒子就是一个小像。哦，哎这，这话特好，因为他的盒子也是自己做的嘛，他并不是生产出
2: 来的。那是一个亚文化的一个聚集地，但他是一个观察者，但是本身没有。嗯、
0: 对，我觉得本身、就是、他本身并不想去逾越一些界限，嗯、<对>但是我觉得他人就是他这个点就是高级，我觉得这点就跟蓝莓老师说的，哎、是就是他跟杜尚还两个人都是高级的人，对，就是他内心里头其实底线还是很高的。对,对他，只不过他表现出来拿这艺术家的这标准这儿要求着呢。对。对对这还是,是吧？今天聊到这儿，是某些那些大流量明星，呢，<对>完全就是不断的跨越这个界限。你,你要比一比毕加索，那不就是一纯渣男吗？毕加索也没有违法，不，但是毕加索给那帮女全都弄疯了啊！那是是，你你看看，但是，对对，而且他是折磨给这帮人，下去下去，哎哎，折磨。加索掌了，对，掌握
1: 了，这这好像
0: 又倒倒倒流了时间。对，哎，这个咱们今儿时间差不多了，咱们哦，差不多不，咱们还可以接着聊，但是我觉得还还没听够，他你还有什么特特殊的料？想想懂的，或者这个
3: 人得你们问我，我才知道我还有什么，我不然我自己也不知道
0: 我有什么。哦，对，因为就其实我我我挺好，我觉得今天聊的，我觉得实际上是是来
3: 准备的，我是照着就是大家对，其实我
0: 我觉得上回跟因为，两位老师聊也也也是这个感觉，就是我们之所以去，之所以去聊艺术史，聊过去的人，实际上他还是在我们现实当下的一些。我们的思考也好，我们的反正我今天觉得收获挺多的，因为因为学院那个提醒我了，说这会儿在中国来做安迪，我操，那太太有太有语境了，太太有有。是吧？嗯。是吧？那不仅而且说我们正面的说，啊，那未来的中国的安迪是不是要快诞生了？是吧？你你有希望？我没希望这么多，没两个，一个博士，一个博士后，给你讲，给你上课，你得先把自己搞洗了。再一个就是我们大家通过。就是我们这个大众通过安迪的展览，我们获得了什么，是吧、嗯？他们获得了什么、嗯？
2: 其实、嗯、我觉得特别有意思一点，就是那天我来看安迪的时候，啊，好多人在听导览，但是安迪他恰恰是最不需要导览的一个展览、嗯
0: 。<笑>我我多说一句啊，哎，那一天我我听那导览，我差点吐了。导览不跟上学一样吗？不不你毕竟这出入门讲不不不不,不是，就是他其实他讲的那些，嗯。我操！我觉得我要是安迪，我也吐了。就是他声情并茂，你知道吗？哦，就声情并茂。对，就那那个那个那谁，那个、啊啊、说是谁了？啊，啊、对，他就声情并茂。但是，我操，这我觉得这恰恰是安迪他妈的特别，咱们不违反那个。你普通大家来完全没有，他没有这这个门槛还是很高。他他确实，他他需要需要全是用着他妈的七十年代六十年代那帮人讲故事那种。这种声音啊，那你说的是各位还是其实我个<各>导览风格？对，对我觉得、呃、尤文斯应该对，那人家还有欧阳娜娜呢，是吧？那娜娜还导览，<笑>我不听娜娜讲啥，<笑>我就听娜娜那声儿，<笑>是我，哎，他听着那个这个舒服，是吧？哎，你美术馆它都是吧？美术馆是是啊，这这但是它得多样，它得但是说别的我都没感觉，我不知道为什么，就是我生理能产生反应，就是听完了以后我想吐。那你就跟去旅游景点一样，那你是听不听那导览呢？是吧？不不，旅游景点我没关系，没有没有生理反应，就是他说什么的。他就是那，但是我觉得尤伦斯这个安迪，就突然我就是，其实你进入他是很一个，还是一个。所以你看当年啊，咱们就在夸夸尤伦斯，<笑>当年做那个谁，提诺塞格尔，是吧？那那那戏，人家是学戏剧出身的，人家所以做的是这样的作品，那进去以后，那就必须跟人去交流，嗯，是吧？所以你看人家那个对这个东西的把握呢，嗯、厉害。就特别高级，你知道吗？哎，他好像跟你他妈扯大聊，或者他妈骚扰你，但是实际上你会发现，哦，转了一圈你会发现人人作品这个点在这儿了，是不是？就最后你你聊聊，就是整个这个展览，哎，展览。本身，因为你刚才已经替油管说两句，不不不，我就是说他最开始讲了，就是很对这策展人很认可。我我就是说，最后你有一个什么？我们现在对回到展览的对回到展览，就是就是说，比如说对于对于一些文青或者对吧，比如手腕上的这些，其呃，这些就喜欢这安迪，他他来了，哎，你你给他们一个什么建议？对，就这个，就
3: 是如果说。我要给那个年轻的朋友们点建议的话，我真的会觉得放掉学习的态度，嗯
1: ,嗯
3: ，带着什么呢？带着感受和理解的，对，前置设定来。<对>感受是什么呢？你先感受这个人是谁，对，就是你先别去着急评判这个艺术家好还是不好，我看懂了没？他是什么流派？先放掉这些可怕的框定。概念框架，哎、先来认识是这个人，<解>他多大年纪啊？他出生在哪儿啊？他爸妈什么状态呀、啊？对、嗯，因为每个人人跟人是他都差不多的，反正就是那些事儿。你成长遇到的每个人成长，你会发现其实都是一样的事儿。嗯，那你看他这个人，他怎么来处理？他当时遇到的各种状态，你从一个了解人的故事的这个线索，先来感受这个人，在感受的过程当中，当然这个这个这个这个时候就会对人的成熟度有点要求了。对，他年轻的小朋友们是理解不了的，但是稍微成熟一点的时候，你就可以尝试去理解这个人，去理解这个人在应对生命的各种事件的时候，因为我们知道一个一个人。但凡哪个行业能出来，它一定都是有它的一套生存策略的。嗯，这个对生存策略的理解，我觉得是艺术可以，呃，分享给很多人，因为没有<对>哪个行业会为艺术家这样把自己翻出来给别人看。对，人都恨不得把自己藏起艺
0: 术家是艺术是主动行业是献丑的，<说>哎我，我翻你看，是揭伤疤的、哎。对，哎、
3: 所以其实我一直觉得，我因为这些年。我才反应过来，又是至少对我个人来讲，最大的财富不是告诉我什么是艺术，而是告诉我什么是人。对。所以我会觉得说，你不要错过这么好的一个人，把自己一生翻开来给你看。嗯。你就好好的去感受他，然后试着去理解他。一个好的艺术家对对是你在不同年龄阶段看，感受是完全不一样的，的完全不同。我在二十岁时候看安迪 d y 三十五岁看安迪<对>，跟我现在四十岁看 Andy。是完全不一样的，我觉得对所有的人来讲也是，他在这个时候给你的一个，一个一个点，他一这个时候你理解不了，你过十年你翻回头来，这个人的生命里是会激起浪花的，这个是我给。所有我的朋友们的建议是：你先放开我，你也别把我当工具，别把我当字典查，别在给我我这儿查什么流派、什么风格、什么好不好、多少钱，嗯嗯、别跟我查。嗯，对，工具，放弃这个
0: 工具<己>、嗯。那是不是说这策展人他的初衷也是这个？啊、是他们回过头
3: 来说展览，哦、对，我看是基金会的馆展馆长，应该是完全吃透了安迪这一生的。哦哦、我觉得这个这个展览好在哪儿哈、啊？第一，作品都是精品。嗯，没有一件残次品
1: 。嗯、其实我们
3: 今天看到大型回顾展，就会怼很多残次品。对,对
1: ，尤其是像这种
3: ，都都，都我就不评价以前被取代的了。都是代表作，就是像这个展，真的件件都是精品，嗯、而且件件都是代表的代表作。对，因为我们知道这种就。就是精品的价格肯定高，那运输保险费用肯定高，哎、那那那像他人家愿意就是包邮，伦斯也愿意哈，嗯、就是给我们呈现这么贵的、这么好的作品，这<对>是第一点，的作品特别好。第二个展现设计特别好，嗯、而且在展现里面埋了很多线索，是非常有趣的，嗯、包括他童年的场景的线索，包括他跟他妈妈的感情线索，
0: 对，有一条，
3: 这些都是、嗯、就是以前很少有人从这个从一个人的角度来呈现，这就是一个很。高级的策展的，策展思路。对,对,对，第三个，它的空间设计，你看哈，它每一个空间都给你一个不一样的颜色提示，你就不容易累。对、嗯。因为其实安利的作品，它怎么说呢？它形式是很多样，但是可能对于我来讲，它的审美线是非常一致的。这种审美线一致，在一定量之后，我是会疲劳的。嗯，<对>包容
1: 。啊
0: ，对，对你看<里>看一
3: 两件就就你看多了很累。对。所以策展人他通过这种空间的动线设计，通过这种颜色背景的提示，然后通过这种展陈方式的不同，有在墙上的，有在柜子，有搭在架子上的，有在地面上的，其实给了你一个很好的一个身体弹性。对，然后包括他用了很多有文本色彩的这种提示，比如说他那个银色的沙发，嗯，跟那个对我
0: 印象特深，工厂
3: 的内，<对>但那个安迪的那个工厂，<对>那个 factory 内在，它就是一个银色的，银色、哦，它是一个致敬或者说是一个呼应，嗯<对>，它这些设计都很巧妙，嗯，然后我觉得包括整个视觉，它都是隐在作品里面。他没有像咱们一做回顾展，先弄个大标题，嗯，然后先去怎么样？没有，他的你看他的文字都是很隐性的，嗯，然后他的文字我去认真读了，他都不是那种，呃。呈现式的文字都是沟通性质的文字，哦、所以这个其实是给了观众一个很亲切的一个沟通的，他的所有的文字都不是、嗯、不是从艺术史教科书里搬出来的，对对对它是一个非常沟通性的一个阐述方式，嗯
1: 、
0: 所以
3: 总之我就觉得这就是一个很棒的展览，应该做的展陈
1: 是这非常
0: 一切，他都做到了，
3: 嗯、从作品，从空间，嗯、从展陈。然后从文字和视觉的关系，当然我们也确实，咱们中国有一个特殊的背景，是咱们的观众，不管对于现当代艺术本身，还是对艺术态度本身，都还处在现代或者前现代的一个感知状态。嗯，嗯很难有人能够像春院这样理解到说，这个展览在当下这个时刻，它的一种天选之展的重要性。哎、但是没关系，有的时候就是要这样，嗯就是、这样它会慢慢再被回看，再被回看。他会看到这个展览在这个时刻的，<对>也许不一定是设定的，但是各种条件耦合之下，它的重要。嗯
1: ，我这回特
0: 别喜欢的是这个，他这影像上了这一圈
3: 对，哇<塞>非常
0: 棒。一个头就是他拍的那那男的睡觉，一个尾帝国大厦，然后周围就全是那个试镜里面的每一个人。然后我仔细观察了那个投影仪的位置，我我现在因为尤晚不在，我不知道我没没机会问他，就投影仪它为什么是从中间往。往往往四周打，而不是从每个、啊。我比较了一下，因为投影仪是分正反的，它从这个中轴线往四周打的时候，你在这个中间看的时候，这个影像很虚
1: ，对
0: ，像幽灵一样。但是你转到房间那个角度，也就是从彩那个彩色房间往往反面看的时候，实际上是它的。正面那个影像就很实，所以这个投影是分正投和背投。哦，哎，你从哪边投，一面是很清晰的，一面是不清晰的。当然这也跟现场光线会有关系啊。哎，就是不灯光的布置。哦，但是后来我我自己在这想我最后看完了以后又走了一圈这个影像，哎，就是它它有这种现实和虚拟的这种、个，哎，就是说。有点这边看像幽灵，那边看像是个真实的人
2: 。哇，你这个观察好
3: 精。
0: 哇，他这个投影仪打的也挺有讲究的。这个
2: 专业了，这个看法就是我的。我以为因为
0: 一般影像都是黑屋子里放啊，就是这样的。嗯、哎，对，嗯、我的体验挺有意思。我的体验呢，那天就进去看哈、啊，完了我就进去一看，哎，就没注意，我就往里溜达。嗯、完了，哎，正好有一个沙发，完了前头有一个电视，我就坐在那看。哎，对，他不是那个那个显示器多屏的那个？不是，啊、嗯。是，也是一个男的和一个外国一个男的，一个女的在那儿讲话聊天儿，是王拓那作品，但是我更不知道，我以为就是安静的、啊。你还没进来，够够、啊，跑旁边那房间去了。但是我觉得体验特别好，因为。对，我说我这有一个宜
2: 家式的小沙发，对，还一家式小沙发，哎，完了
0: 前面小电视，特这特舒中
2: 产那个，对，我说我说
0: 安迪拍真牛逼，这个咱不安迪拍的，但是因就是你不知道嘛，反正你就突然进了这么一个屋，完了那两个人在说，完了说到什么最，后那也很好，那巨狠，就是说到就是那两个先是中产阶级，对，我说哟哟，我说安迪这这 factory 还生产这么一 video， 对，这故事性够强的呀，
1: 没进展厅了已经。就
0: 这样点哎，先自我投射。他是看了半分钟，我把那故事全看。了，哎呦，真棒！我这个，后来，
1: 哎，我跟别人一说，是，你这个
0: 。但但我就觉得特，就特来劲。对对对。哎，我就觉得真的，如果说你要是想体验，先体验一把那个，王冠那个，我就觉得这个是这两个，就这两个展览，就是就跟安迪这个切的点切的特别结果
1: 。哦，啊、行行。对，不是我一开始进来也是先窜到旁边那个屋
0: 去了，但是我一看对啊，这时间太长了，先不看了，下回再说。我直接就就入口、啊，就我真没看见那是王拓的。<对>后来他说，看，不是里边还有一个，怎么还一中国一老太太大妈在那做饭什么的？对对,对，一看不对，我说这、啊，我说安迪，对，迪来了解这么深，没拍这个
1: ，安迪<说>合着跑了东北一趟、啊、
0: 是吧？拍了一东北。对，我说安迪，我说这肯定是中国人拍的。<对>就看完那个，我才回头，哎，这是王拓，但是。我觉得你这个，整个能岔了你，个了你这个、<笑>但但是我我跟你讲，这展览一下我就记住了，你知道吗？真的，如果就是生气、那个，安迪那，个我倒觉得没。周哥，我我建议以后你还是找一个专业的导览，<笑>是吧？<笑>你这个别走岔了，是吧？嗯、你本来买的有那有乐东西，旁边那跑的那那小小旅游景点去了这个。意外的，啊、哎！你有什么观察感、啊？我刚
2: 才陈曦老师提的那个影像的那个点，啊、我特别震惊，嗯、是就是因为这从来没有从那个角度去想过这个他的安排是什么样。对。我我我当时就一个感觉就是他可能就是诚心不想让我们坐那看吧，就他其实，因为他很虚幻嘛，嗯、他就是要分组，他就是，你看，而且都在上面。
0: 你感觉在空中。对，它像是一种背
2: 景式的一种感觉，像是一个气氛。它也没有
0: 声音嘛，本身它也没有声音，声音，哎，它就是影像，完了在那儿。对，就感觉安
2: 迪他创作的初衷还是有点像的，有，然后有点像我们现在的那种直播现场，呃，吃播、睡播，对对对，感觉就是。它当时也是一种，它也是一种
0: 在呈现。那种状态，对
2: 对对，我就是漫无目的，你想看就看，想走就走，就是很随意的一个。但是我
0: 就看了几眼，全是帅哥美女，我的妈呀！对
2: ，那废话，那那是上镜，那颜值，那过去国内他还没
0: 有美颜技术，我我我，现在这个技术不给我的感觉就是说，是吧？就是说，他他真是个艺术家，他一下把那个就是美给提炼出来了，你明白吗？就是我本来他们是个很庸俗的。就是那个颜值是<对>吧？<对>一下让他上升到一个那个 idol 的感觉。哎，不，还有一个，你<对>比如说中国这个什么老，就是或或者或者，或者比如说大名师吧，嗯、就是画的人体都越画越脏。你看那弗洛伊德画的，嗯、对吧？嗯、哎，就是就是，你看近期的，就这几十年所有的这种现代主义或者是这种，嗯、就是他的人是越来越丑、嗯。对，培根。哦，是吧？就越就只要画人体的，哎、你要不画丑了，你就是一傻逼，就是你就没法看。你要他要作为作为经典，我觉得这可能也有一个概念，就是说他一下把那个就是美的那个那个，是不是以后我们这人都变成那样了？我觉得，嗯、对吧？基因一改，哥儿们都都漂亮了、哎。其实你看他，他虽然是过去那个那个那个传统的那种拍摄方式啊，胶片那种那种，但是我们现在看其实特别像。数字作品、嗯、特别像一个数字学生，我见了个魔。嗯，然后那个人啊，你也不知道他在游离什么，我操，在考虑什么，他完全是那样的一个，是数字感很强的作品，哦、其实是一个，对、啊，是数字美学，对啊对啊、哎，那就是虚幻、哎就是、的那种，全都把那个用了滤镜啊，用了什么美白，<对>全都把那个人的，对，包括他那个那几个设备啊，嗯、那一个宝丽来那个机器，我仔细看了那个宝丽来的说明，什么什么意思呢？就是它很快的会美颜。就是就跟我们现在那个那个手机道理一样，哦哦哦哦所以大家都愿意拍出那种类似于剧场化的效果啊，什么虚化呀、啊，什么高光啊，什么美肤啊，就那些东西。所以他恰恰玩的就是这个，嗯、就安迪太太厉害了，玩拿那个东西给你拍嘛，拿你看把你这一下就人就不是人了，就给你就给你偶像化，给你图像化，嗯，是吧？他他所有他在技术工具，你包括影像设备的运用，你什么时候用用用小小胶片，什么时候用这种快速的宝丽来成像，这这太太厉害，太敏感了。哦，是吧？所以这也就是他老美就是真哈弄、嗯、弄这个玩意儿，我感专家看门道对，嗯、你不是说我高大上，我操拿一几百万设备来，你那那那那那都是是吧？那不不懂不,不是专业的。的<笑>人、嗯。哎，行，我觉得今天就聊到这儿，嗯，嗯对吧
1: ？行，挺好。